0: Отдельная глава Цав И это глава, которая обычно выходит перед Песахом, обычный год, и Шаббат, который перед Песахом называется Шаббат Агадоль И наша цель сегодня это Мы попытаемся связать и Песах, и Шаббат годоль и недельную главу, попытаться понять, почему же да, вот эта вот недельная глава, как она связана с Песахом и с Шаббата Гадоль. Итак, начнем мы с того, что попытаемся понять, почему этот Шаббат называется Шаббата Гадоль. Да, начнем с Шаббата. Буквально Великий Шаббат. Да, и самый простой смысл, который э, приводится в комментариях, это то, что в этот шаббат случилось великое чудо. Какое великое чудо случилось в этот шаббат? Э, что именно в тот год, в тот год, 10 Ниссана, был шаббат. И 10 Ниссана Всевышний сказал... Э, Всевышний сказал э, Моше передать время, Чтобы они взяли Этого барашка И э, приготовили К пасхальной жертве да, Потому что жертвой нужно Четыре дня перед жертвоприношением Ее проверять И поэтому э, Взяли вот этого барашка И э, э, Привязали его за четыре дня Написано что все пошли И привязали его к ножкам кровати это тоже интересная вещь, но ну, секундочку. Вернемся, может быть, к этому еще. И египтяне спрашивали их, что вы будете, что вы идете делать. Евреи отвечали, что мы готовимся к пасхальной жертве. А египтяне, как известно, поклонялись э, скоту. Поклонялись, овну. одно из объяснений, э, кто хочет, может посмотреть э, сказать, на правах рекламы урок на праздник на месяц Nissan на канале в Ютубе и там в общем, тоже подробно об этом говорится но вкратце, одна из причин почему они поклонялись Овну, Барану это потому что они поклонялись ему первому потому что корень их из Каина да? Каин первый вышел первый э, реализовался Эвель вышел второй да, Муше написано, это душа Эвеля, а египтяне их корень от Каина. Сейчас уже не будем доказывать, просто сказать, примем на веру. Хотя есть и этому и разные доказательства в Торе. Можем найти. Вот, а поскольку э, э, знак Овна, он первый, принят как первый в цикле созвездий, то э, они поклонялись Овну, Барану. И одна из причин, которая написана, почему Всевышний решил вывести народ Израиля именно в месяц Ниссан, чтобы сломать вот этот, вот, да, показать, что я ваш, ваш месяц, тот, которому вы поклоняетесь, ваше э, божество я его сломаю, да, даже когда пик вашей силы. Несмотря на то, что вы ему поклоняетесь, и поэтому это, это сделал Всевышний, но это еще и должны были сделать евреи. Как написано в хасидизме, говорит Магиз Мезрича, что это называется «итарерута де Это называется «пробуждение снизу». Пробуждение снизу привлекает пробуждение сверху. Если бы они не сделали пробуждение снизу, если бы они не, не убили этого барана, то тогда не, смогли бы, не было бы пробуждения сверху. Не было бы пробуждения со стороны Всевышнего. Да, и тогда египтяне видели, что идут убивать их божество. И ничего не сделали, ничего не могли сделать евреям. Да? То есть, вот это вот такая начало исхода. Да? Нужно было пробудить в них какую-то какую силу духовную, какую-то такую еврейскую гордость. Да? Взять, несмотря на, несмотря на весь страх, на все опасения, и принести... И собственно говоря, это уже была некая подготовка к пасхальной ночи, казнь первенцев, и тогда было, собственно говоря, и сообщено о казни первенцев, и написано, что первенцы пришли к фараону опять, да, вот эта тема первая, все, что первое выходит. Тогда первенцы пришли к фараону и сказали, что до сих пор 9 раз то, что этот человек говорил, все получалось, все сбывалось, как он говорил, и нет нет никаких причин думать, что в десятый раз это не сбудется, поэтому тут уже ты сам первенец да, они сказали Фарону ты как, как минимум ты можешь нас понять да, и когда когда Фарон отказал им то сказано, что они подняли бунт, первенцы подняли бунт такой вот необычная демонстрация да, обычно у нас там демонстрации там по каким-то убеждениям да, или там по классовые всякие, да, рабочие дальнобойщики вот, а тут была демонстрация первенцев и была война, это то, что сказано, мы говорим э, в шаббат аммаке Митсраем биф который э, э, киллером хаздо который бьет мицраем своими первенцами, не только ударил Мицраем первенцами, а еще и первенцы били мицраем. да, там была внутренняя гражданская война началась, да во, вся, во всяком случае вот это все, и поэтому э, это значит день, э, вот этот вот день, э, шаббат перед Песохом, это было большое чудо, да, несмотря на то, что были еще чудеса, но пробуждение вот именно со стороны евреев, что-то пойти и сделать, да, мы, до этого все казни такого не было. Все казни, там, либо кровь, либо жабы все, 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 и так далее, до пасага, все делал Всевышний, Муше, арон Евреи ничего не делали, евреи были наблюдателями, зрителями на этом э, празднике жизни. А здесь именно, вот, вот на, на казни первенцев, перед этим нужно было сделать, перед исходом пробудиться каждому, взять вот это вот египетское божество, то есть здесь уже участвовали все Евреи, и это было то, что еще раз повторю, это рута даритата, пробуждение снизу, которое вызвало пробуждение сверху и исход из Египта в месяц нисан в знак э, Овна. И э, ну, это было 10 Ниссана. Да? То есть э, все спрашивают, почему это связали с Шабатом, почему это не связали с Датой. Почему это не связали с какой-либо особенной датой? Почему? То есть, в принципе, это произошло 10-го Ниссана, должно было бы каждый раз это дело 10-го Ниссана. Почему э -э, это сделало шаббат? То есть, шаббат перед Песахом, он может быть и 14-го, 13-го Ниссана. Каждый раз шаббат перед Песахом, почему это связали именно с шаббатом? Э -э, ну, есть, говорят, что потому что 10-го также умерла Мирьян, и это был пост для многих, поэтому не хотели делать какую-то особенную дату в этот день, а связали именно с Шаббатом. Но есть комментарий, который говорит, что есть такое выражение, что каждый, кто соблюдает Шаббат по его законам, как нужно, Афилю Авада вода Зара, Кедора нож, даже если поклонялся идолам, как поколение Ноша, ему прощается. Да, то есть, шаббат может искупить идолопоклонство. Но спрашивается, что, что во-первых, как такое может быть, как шаббат может искупить идолопоклонство. И кроме того, что это за выражение, даже если служил идолом как поколение Ноша. Да, почему именно связано с поколениями Ноша? А здесь объясняют, что действительно, если человек поклонялся идолам, да, или был каким-то атеистом, это, это шаббат искупить не мог, да, он поклоняется идолам соблюдает шаббат. Ну, это, во-первых, странно немножко, да. Значит, что было в поколении Ноша? В поколении Ноша был то, что называется шитуф. Шитуф – это как партнерство. То есть, они верили во Всевышнего, но они верили, что есть и другие силы тоже. Так вот, если человек на таком уровне, и тогда, если он соблюдает шаббат по его законам, шаббат, он отрывает его от овой дезоры. Шаббат показывает, что человек отказывается от работы, отказывается от какого-то действия. И э, свидетель, это свидетельство о том, что Всевышний сотворил мир, что он единый и нет никаких сил, он готов оставить свою никто ему не поможет, никто только Всевышний. Вот, тогда это исправляет, такой вид авойд изоры, авойд изоры, которая э, связана с шитув, которая связана с таким вот партнерством, да, вот это человек, э, который соблюдает шаббат, даже если он на таком уровне авой изор, это тоже запрещенная вещь, это тоже авой изор, но тем не менее человек, который соблюдает шаббат, ему прощается, То есть он что значит прощается, он может исправить своим соблюдением шаббата, он может исправить такой вид овой изор, такой вид этого поклонства, и поэтому Связали, э, десят, э, связали вот то, что они сделали не с, с датой 10-го Ниссана, а связали именно с Шаббатом. Да, что именно в Шаббат они пошли и сделали, в тот год это был Шаббат, и связали это на все поколения именно с Шаббатом, что э, они пошли и ведь, ведь, ведь евреи в Египте тоже были далопоклонниками, да, но какая-то связь, какая-то традиция от их отцов осталась, да, что-то помнили где-то, что-то такое было у них, дедушка рассказывал что-то, да, дедушка говорил, я помню, как там Яков спустился еще, мне рассказывали, кто-то видел Якова еще, какие-то были такие далекие традиции, оставались, ну, это все достаточно близко к нам, мы можем себе представить. И, а во в остальном были в египетской культуре В египетской вере и так далее да? Но вот на таком уровне Когда они пошли и принесли Египетского Бога, египетское божество в жертву То есть это тоже было Как будто бы они отказались от всякого щитуфа, Они отказались от всякой веры В созвездия, в какие-то силы И вернулись к своим истокам Вот это э, И это подобно шабату То есть по, по сути это как шабат То что они сделали и поэтому связали это с шаббатом. Шаббат называется шаббат-гадоль. То мы потом еще с Божьей помощью вернемся э, к этой связи. Попробуем посмотреть все более глубоко. Э, есть еще объяснение. Я пока что вернусь к объяснениям, почему этот шаббат называется шаббат-гадоль. Есть, говорят, из-за автора. Автора, которую мы читаем этот шаббат, она заканчивается. Обычно мы говорим по началу. Но эта автора она заканчивается словами вот я посылаю вам пророка Ильяу перед приходом Днем Всевышнего великим и грозным, да, и поскольку мы читаем автора э, об избавлении о Великом Дне Всевышнего который называется Гадоль а Гадоль и Анура, поэтому шаббат называют шаббата Гадоль и кстати, Илья там написано без буквы Вавни, не а как будто Илья и написано, что есть пять мест в Танахе, где Яков написан Мале полностью, то есть с буквой Вав. Да, обычно пишется Яков, это Юд Кув э, Юд Айн Кув Бет. А есть пять мест в Танахе, где он написан Юд Айн э, Кув Вав Бет, да, с буквы Вав. И пять мест в Танахе, где написан Элияу без буквы Вав. «Элия», как будто Илья. Элия. Медраж говорит, что Яков взял у Элияу Зарок, да, Зарок взял у него, что э, он придет, он обязан прийти и сообщить его детям потом, значит, о, об избавлении, то мы не будем сейчас, конечно, входить, почему это именно буква ВАВ, которая соответствует Якову, и почему именно, или, пророк Ильял, но во всяком случае, еще раз, Вторая причина, почему Шаббат называется Шаббат Агадоль, по имени Авторы, которая говорит, который заканчивается словами, словами о грядущем избавлении. И это тоже связывает нас с Песахом. Вот я посылаю, вас, посылаю вам, пророка Ильяу, перед приходом Днем Всевышнего, Агадоль Вианура, Великим грозами да, То есть, вот это вот тоже э, связь между и Песахом и тем избавлением, потому что сказано, что есть связь между избавлением Песаха и избавлением грядущим. Вообще, надо сказать, что у нас есть два, три праздника Торы два праздника от мудрецов. Песах, Шавот, Сукот. Три праздника Торы. Пурим и Ханука это праздники, установленные мудрецами. Есть такое соответствие, что Пурим соответствует Шавоту. Ну, там есть много и по количеству дней, потому что это принятие Торы. И Ханука соответствует Сукоту тоже по количеству дней. Восемь, еще по разным признакам. Сейчас не будем это входить. Но... Про, надо сказать, соответственно Песаху нет праздника. И вот праздник, который соответственно Песаху, это будет праздник грядущего избавления. Да? И мы все время, и в Агаде, когда мы читаем Песах, мы связываем избавление, которое было в Египте, с избавлением грядущим. И поэтому такая вот тоже связь проходит. И поэтому Шаббат называется Шабата Гадоль. И также, также сказано, что еще одна причина, скажу на этом, закончим от причины, почему называется Шабат Годоль, потому что Годоль это великий, да, большой. Так вот большой, когда человек становится большим, бар когда он получает, получает заповеди, да, или, или наоборот, да, надо сказать, когда он получает заповеди, когда он начинает исполнять заповеди, он становится большим. Это была первая заповедь, которую получили евреи. Да, первую заповедь, которую Всевышний сказал Муше, это был этот месяц для вас, начало месяцев, Что, собственно говоря, тоже связано с отсчетом от месяца нисан Но первую заповедь, которую реально получили евреи для исполнения, это была заповедь Песаха, Пасхальной жертвы. Да, привозять пасхальную жертву. И случилось это в шаббат, как мы сказали. Поэтому они стали гдулим. Они стали взрослыми, повзрослели. Взрослый человек это тот, кто исполняет заведу. Тот, кто берет на себя ответственность. Тот, у кого появляется свобода выбора. Да, а из этого все причины, почему шаббат называется э, шаббат Агадоль. И теперь мы можем вернуться к недельной главе. Недельная глава называется ЦАВ. Буквально прикажи. И не сказано, что ЦАВ это Арон, да, это ЗОТ ТОРА ТОЛА. Вот Тора, вот учение о жертве всесожжения. Да, потом сказано Зод Тората Хатат, и вот учение о жертве повинной, и вот учение о жертве греха очистительные и так далее. Все, все учения о жертвах, как их нужно приносить и где, да, и каким образом, как нужно кропить, это все сказано в этой главе. Но начинается она именно с Ола. Почему она начинается с Ола, почему именно с жертвы Ола? И почему именно со слова ЦАВ? А сказано, когда говорится ЦАВ, прикажи. Да, не сказано, говори, говори с, Аарон, с Аароном. Да, сказано, наверное, прикажи. Прикажи, говорит Рашиб, везде, где есть какое-то приказать надо, там, где требуется какая-то поспешность. Да, то есть там, где человек может сам по себе как бы немножко с ленцой отнестись, немножко как-то замедлиться. А поэтому сказано прикажи, да, везде, где есть какая-то, здесь э, какой-то убыток, и в ола для Коина есть наибольший убыток. Почему убыток? Потому что работает он много, а получает он мало, потому что в обычных жертвах Коин получает мясо жертвы, но в жертве ола он получает только шкуру, только шкуру получает, потому что ола это жертва всесожжения, где все поднимается на жертву, все поднимается на, на огне. Все поднимается, все, ну, так сказать, возносится ввысь. И поэтому, кстати, с нее начали, потому что она в каком-то плане, э, ну, самая, <coughs> самая э, лучшая. потому что, Почему она самая лучшая? Хотя, может быть, и не самая святая, но все приравниваются к ней, потому что она приходит не за грех. Хотя там есть элемент искупления. Есть элемент искупления. Почему? Потому что написано, что жертва Ола, она может искупить то, что Оле Аль Махшава. То, что в мысли. Ола исправляет мысли. Но поскольку за мысли нет какой-то определенного наказания, поэтому человек не может пойти принести Ола. Он может только ее лить на Дэв. Он может только ее... Ну, пожертвовать, да, от себя принести, добровольно сделать ее, да, сказать, там, я хочу принести ула, я беру на себя принести ула и приношу ула. Но если он приносит, это искупляет вот это, то, что возносится в выс, то, что поднимается в выс, вот эти вот, вот эти человеческие мысли. И везде в нашей главе сказано, зот турат хатат, зот турат ула, вот учение для грехочистной жертвы, для жертвы и так далее. И говорят наши мудрецы, ле оля, ле хатат, зод тора. Если у человека есть тора, но ну это, конечно, мидраж, да? Если у человека есть тора, ему не нужно ни оля, ни хатат, ничего, да? То есть сейчас в наше время, э, в наше время, когда нет наших нас жертвоприношений, а что, что является исправлением человека, искуплением человека? И есть два, два мнения, как это понимать. Есть мнение, что понимать это нужно в таком, в узком практическом смысле, что человек, который занимается э, законами жертвоприношений, ему засчитывается, как будто он принес жертвоприношение. Это одно мнение в Талмуде. Да? То есть, если я сейчас буду учить законы Оля, если я сейчас буду учить законы Хатата, да, грехочтительной жертвы и так далее, это будет мне засчитываться. То, что мы утром говорим, да, утром читаем там, разные жертвоприношения, это мне засчитываться будет. Как будто я принес тебе жертвы. А есть, понимают это в более широком смысле. Есть, понимают это в смысле, что э, любой человек, который занимается торой, неважно каким разделом, не неважно каким законом, ему засчитывается, как будто бы он принес, э, э, как, не как будто он принес, а, а, а засчитывается, ему как искупление. Не нужно ему жертвоприношение. Такому человеку не нужно жертвоприношение. Да? Вернемся к тому, что сказано. что цав говорит в Раше это лошон зирус. Это означает некую поспешность. Теперь, если мы хотим связать везде вот это вот сказано, сказано в, то, в Ола, сказано в этой жертве сожжения, что она будет гореть всю ночь. Да? То есть, что значит всю ночь? Приносили жертвы только днем. Но если части жертвы, которые остались непринесенными, они подняли, поднимаются на жертвенник в течение ночи, до утра и сказано что это в принципе вот эта жертва всесожжения, то и то как о ней сказано она символизирует галут да? ночь это символизирует голудь и вот этот вот огонь который будет гореть на жертвеннике всю ночь лед их бля написано не погаснет не погаснет и потом сказано о выносе пепла с жертвенника вот это все от отрыва который говорит первое первый отрывок нашей главы который говорит о жертве сожжения это все символ Гаута до утра и там сказано бабокер, бабокер, два, два утра есть два утра это как две возможности утро это как избавление и есть два утра одно утро это установленный срок а одно утро это то что Всевышний приведет избавление когда он может приблизиться, он может отдалить его да, не дай бог вот, но то, что сказано, в и Шейна, вовремя, в свое время я приближу его. Говорят мудрецы, как это может быть, либо в свое время, либо приближу избавление. Говорят, если удостоились, то приближу, если не удостоились, то в свое время. Вот это два утра, которые сказано э -э -э, в жертве съсажения. Как бы это ни было, еще раз вернемся, что сказано, что цав, прикажи, глава называется цав, прикажи. И Раши говорит, что цав это Зерус, это значит поторопи. И если мы посмотрим, то вот Галут Египта и исход из Галута, он связан с поспешностью. Он связан с, вот, с этим приближением Гиулы. И не просто с приближением Гиулы. Да? Мы <coughs> говорили на прошлой неделе, что все освобождение из Галута оно связано с Ицхаком произошло в заслугу Ицхака. Как произошло в заслугу Ицхака? Потому что Ицхак, как мы говорили, да, пожертвовал, как Мидраш говорит, взял буквы и свое имени. Вместо Ицхак, Гематрия 300, согласился, чтобы его называли Ицхак, Гематрия 90, цадик. И разница между ними 210 лет. 210 лет они были в рабстве между местоположенных. А есть еще комментарий, который говорит, что исход был в заслугу Йосефа. Каким образом заслуга УСФ должны были быть в Египте 430 лет? То, что сказано, 430 лет были в Египте. Да, как то 430 лет? Он начал Всевышний отсчитывать с э, Бритбен Наптарим, с э, союзом между рассеченными частями. 430 лет есть мы, мы пьем на с, леля Седер 4 бокала вина. Почему мы пьем 4 бокала вина? Заодно из объяснений, что Гематрия... Гематрия, числовое значение слова «бакал», «кос», это 86. Тяжелого рабства в Египте было 86 лет, тяжелого рабства. Потому что вышли из Египта, когда э, началось тяжелое рабство, когда родилась Мирьям, поэтому ее назвали Мирьям, Горькой. Когда выходили из Египта, Мирьям было 86 лет. Мушеп пришел, спустился в Египет, когда ему было 80 Мирям была на 5 лет старше. Год длились казни. 86 лет было Мирям, когда вышли из Египта. Да, 86 лет было, было рабство. То есть, выпили один бокал. А что с четырьмя бокалами? Четыре бокала не выпили. Четыре бокала, они были отложены. Как это могло произойти? Один из комментариев говорит, что когда Юсеф устанавливал, написано... Когда он устанавливал э, э, во время голода, когда весь народ пришел к нему и говорит, купи нас в рабство, да, он взял всех, купил в рабство фараона, он говорит, потом он сказал, все что вы делаете, одну пятую отдавайте фараону, четыре пятых берите себе. Да, это такой очень, очень, очень щедрые налоги, даже по, э, даже по нашим меркам -то такие щедрые налоги, а уж для рабов совсем щедрые налоги. Да, то есть Можно было сказать, с тем же успехом четыре пятых отдавайте фараону одну пятую. Да, но в духовном плане Юсеф установил закон, что можно отдать фараону, а он, отдавая фараону, он как бы общался и намекал, устанавливал закон, э, разговаривал со Всевышним, да, что можно отдать только одну пятую, а только один бокал выпить, а четыре пятых не выпили в Египте. Они, но потом отложилось да, на четыре галута которые прошли, но вот это вот 4 бокала, которые мы пьем в Лиле Седер, это потому, что мы не выпили 4 бокала э, этой горечи в Египте, мы вышли раньше времени, то есть произошла, поспешность произошла. Вот эта поспешность, мало того, больше, более всего мы видим эту поспешность, э, теперь вот поспешность у нас связана, хотя мы говорили, что, что Песах связан, э, исход произошел благодаря Ицхаку, Обычно то, что приводится, что этот приводит еще и ту, что Песах, Шивот, Сукот, они соответствуют Аврааму, Цхаку Якову. Да? и когда ангелы приходят к Аврааму, сообщить ему о рождении Цхака. там везде написано, что Авраам побежал к гостям, <coughs> и <coughs> потом их к скоту побежал Авраам, и побежал сюда, и сказал, Саре, поспеши. И вся вот такая вот поспешность, поспешность, поспешность написана, да, и все это было, все это происходило в Песах. Ангелы пришли к Аврааму, по большинству мнений, ангелы пришли к Авраму, эры в Песах. Да, 14-го они сами к ним пришли. Поэтому была такая поспешность, что все успеть, чтобы Мацани, да, и так поспешно вышли из Египта, что э, что тесто не успело закваситься, да, и вот вся, вся мацан, мы все делаем поспешно, все делаем такими вот э, э, все делаем быстро, почему? потому что вот это вот первоначальный исход, когда народ только-только зарождается, только у тебя есть э, Ецарара еще, за, еще сильно, фараон еще силен и он за тобой гонится, там нужна поспешность, там нужно выходить быстро там нужно вот, в течение этого галута, чтобы огонь горел и сжигал все то есть вот это вот прессах связан с Авраамом и Авраам сказано это качество поспешности в этом плане, ну, это не противоречие, это просто разные аспекты, да, то, что мы, собственно говоря, говорили, э, тоже, э, еще раз могу э, порекомендовать этот урок на э, месяц Нисан э, тоже там есть, да, вот это противоречие, о котором мы говорили, что, с одной стороны, Песах, это перепрыгнул, перепрыгивание, это вот эта вот поспешность, а с другой стороны, Леля Седер, Ночь порядка, да, и все связано с цхаком, вот эти вот противоречия, как они решаются. Да, но На самом деле, одно из решений, то, что, то, что называется прат и клаль, общее и частное, что если в общем, общая картина, это хесед, это милосердие, то в этом, внутри этого хеседа есть свои законы, свои расчеты, собственно, то, что мы говорили. И вот эта вот поспешность, еще раз, она соответствует, Авра... Песах соответствует Аврааму бежал, и вот это вот огонь, который горит в течение всего Галута, когда мы исправляем себя, когда мы учим Тору с огнем, и эта Тора, которую мы учим с огнем, она сжигает все наши неправильные, исправляет все наши неправильные мысли, как Тора Тула, как жертва всесожжения, когда мы действительно полностью вот так вот горим на жертвеннике, любви к Всевышнему, изучение Торы, как Жертва всесожжения, тогда, и когда человек, у него хисаронкист, он себе ничего не берет, как этот коин, который от жертвы ула э, ничего не получает, но он горит на этом жертвеннике, то тогда это мезорез, это, это цав, это чистый приказ. Это приказ, когда человек делает без понимания чего-то для себя. То, что мы сказали, тоже символизирует маца. Песах символизирует маца, символизирует, что нет никакого понимания. Чистая вера. Когда есть чистая вера, человек идет поспешно, он может идти. Когда нужно включать разум, это уже после исхода из Египта. Там начинает думать, там надо помедлить, подумать, а правильные ли это мысли, они а правильные, а правильно ли я поступаю или нет. Когда это песах, это чистая вера. Когда ты горишь на... Огне любви ко Всевышнему, на огне изучения Торы, это чистая вера, это, это вот огонь, тогда поспешность нужна, ты выходишь быстро из Египта, освобождаешься, перепрыгиваешь. И тогда, вот это, Гиула, тогда освобождение, оно может прийти быстро. И остается, э, остается, что остается, прах, буквально вот самое, то есть человек исправляет до своей материальной природы. Остаются первичные, э, это называется первичный материал, да, самый первичный материал. Это тоже, в принципе, символизирует матца это первичный материал, так как вода, вода и мука, все, там ничего нету Там никакой закваски, там ничего нет. Это как вот этот вот прах. И как именно Авраам сказал про себя в Торе, да, что я, и, и это было именно тоже в тот день 14 Нисана, когда он молился в доме. И вот я прах и пепел. Вот это как жертва ула. Еще раз, Авраам был как эта жертва ула, который чистый огонь любви ко Всевышнему. И вот это как жертва ула. У него была эта поспешность. Он побежал туда, побежал сюда без высшего понимания, на огне чистой веры. Он сказал про себя я прах и пепел. Он ничего себе не держал как жертва ула, как жертва всесожжения. И тогда избавление может прийти поспешно, и когда человек, еще раз свяжем это с понятием шаббата-гадоль, когда человек берет себе э, вот это вот начало бит, битуля это полное аннулирование перед Всевышним, еще раз, маца это символ полного аннулирования, чистая вера, полный, полный бетуль перед Всевышним, как жертву уля, когда остается только прах и пепел, то, что остается, да, вот, э, тогда, когда началось это все, это началось в Шабата Гадоль, когда они пошли, аннулировали полностью все свои мысли, а что скажут египтяне, а что, а что сделают, а что будет, ничего, пошли и взяли, когда они готовы были взять и принести в жертву это божество, которого все вокруг его, да, то есть, это, это какой-то идол, это какой-то культ, которому все поклоняются, и ты идешь, за верой во Всевышнего ты готов не считаться со, всем этим, со всеми этими мнениями, которые вокруг тебя. Тогда избавление готово и приходит поспешно и быстро. И дай Бог, чтобы уже сбылось, потому что, как рэби говорил, уже прошли все сроки, да, и уже избавление должно сейчас прийти в ближайшее время и поспешно. В Это еще мы успели, как сказано, мы уже говорили, что в месяц в Нисан Нигалю, выходишь э, Ниссан, Нигалю, выходишь Нисан отъедим а, ли Гэль, мы освободились, и вместе с Нисан в будущем освободят. То есть это время, которое весь считают, но ну, все как рош -ходыш. а в рош нужно просить про Машеха, это главное, это обновление царства Давида. С Бобой же помощью, чтобы мы увидели это в ближайшее время, всем шаббат шалом и хорошего и кошерного Песаха.